0: Dann sage ich einfach mal Hallo und Willkommen zu Episode 3 des Podlovers-Podcasts. Äh, heute das erste Mal mit Gast. Hallo Simon. Hallo. Außerdem wieder mit Michi.
1: Hallo. Und
0: Alex.
2: Hallöchen, Erik. Und außerdem mit
0: mir. <lacht> ähm, ja das mal wieder zusammen in der Runde und erstmal mit Gast äh Simon, äh, erzähl doch mal, warum wir dich eingeladen <lacht> haben <lacht> und wie es dich hergetrieben hat.
3: Wollt ihr mich gleich ins kalte Wasser werfen? Na klar. Okay. Ähm, dann einfach
0: mal drei, drei Sätze zu dir und äh, später gibt es äh, dann noch ein bisschen mehr Einle äh, Einleitungen.
3: Also in der ersten Folge haben ja alle äh, erzählt, wie sie zu Podlove gekommen sind und ich habe jetzt heute eine Stunde vor der Aufnahme noch äh, in meinem E-Mail-Account gesucht, wie es denn bei mir dazu kam, denn ich habe Anfang 2013 im Januar ähm, Tim einfach eine Mail geschrieben und ähm, so einen kleine, kleinen Änderungsvorschlag für den Partner Player geschickt und ähm, eben dann mit Link auf eine Testinstallation und äh, ja die hat Tim anscheinend gefallen und ähm, so kam das eine zum anderen und äh, dann war ich mit dabei. Das war damals ähm, noch zu Zeiten vom Partner Player 1. genau und ähm, ja dann war ich mit dabei in der Entstehung des PVP, PvP 2.
0: Also einfach mal so eine Mail geschickt und äh, schon war es um dich geschehen. So <lacht> genau.
2: <lacht> schnell kann das gehen.
0: Hatte Tim dich im Griff. Ja, also wie ihr schon hört, es geht heute äh, um den äh, Potter webplayer äh, im Großen und Ganzen. Aber wir machen, wie wir das auch mit äh, der zweiten Episode schon angefangen haben, erstmal ein bisschen äh, eine Feedback-Runde. Ähm, so was... Auch so, was wir gelernt haben in der Veröffentlichung und so weiter, äh, bevor wir zum Hauptthema kommen. Ähm, Alex, die ersten Punkte sind von dir.
2: Ja, genau. Ähm, und zwar gibt es ja auf unserer wunderbaren Seite auch eine Kommentarfunktion, die ja sich in unsere Community mit einklingt, ähm, die community.podlove.org. Und da hatte ich einen Poll zur Nutzung von den Podlove Publisher Modulen äh, sowie von Orphonic. Einmal gestartet, das hat, da, da gab es noch nicht so viel Feedback, wie ich mir das wünschen würde, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, auf was wir uns in der nächsten Zeit zu so konzentrieren sollten. Deshalb wäre es sehr schön, dass, falls Hörer dabei sind, die den Publisher und auch Phonik äh, verwenden, dort einmal noch einem ihr Feedback geben. Genau. Und das Zweite, auch in den Kommentaren der Community, äh, ist es so, dass wir, glaube ich, über den GPL-Kram und die kommerzielle Nutzung etwas Unsinn erzählt haben. Da hat Nona uns Feedback dazu gegeben. Tim hat auch schon etwas für Aufklärung äh, geschaffen. Ähm, kann man da auch nachlesen. Ich werde es jetzt nicht zitieren. Äh, genau, aber die, ich glaube, die Kernessenz ist, dass es natürlich durchaus möglich ist, auch eine äh, GNU-GPL-Lizenz kommerziell zu nutzen. Äh, ich vermute, korrigiert mich, würde das da wahrscheinlich eh machen, wenn es falsch ist, hoffe ich, hm. dass es der, der wichtigste Punkt ist, um mit der GPL-Lizenz kompatibel zu sein, dass der Source-Code tatsächlich öffentlich einsehbar ist. Genau, ja.
0: Und wer es ganz genau interessiert, wir verlinken den GPL-Text auch nochmal komplett in den Shownotes. So, außerdem kam auf Twitter wieder Feedback, das ist ja ohnehin so ein bisschen unser Hauptkanal. Ähm, da gab es die Kritik, dass Kapitelmarken doch besser verfügbar gemacht werden sollten. Da ging es darum, ich habe das auch festgestellt, die sind nicht in der MP3-Datei, kann das sein? In der zweiten
2: Episode? Ähm, in der MP3-Datei sollten die, glaube ich, sogar drin sein. Ähm, da ging es eigentlich eher darum, dass äh, auf der Seite zwar die Timeline die Kapitel mit abbildet, aber du kannst die nicht zum Springen im, so richtig in der Episode verwenden. Ah. Das mhm. ist etwas, das sollten wir, glaube ich, nochmal anpassen. Ich bin noch nicht so... Also es ist noch nicht so ein, so ein, so ein ich habe eine, eine grobe Vorstellung, wie es sein kann, aber noch kein Konzept mir direkt ins Hirn gesprungen.
0: Mhm. Also ich hatte genau. und die Episode heute noch in Overcast offen. Auch nur Overcast, weil äh, Castro natürlich nicht geht. Ähm, und da, also vielleicht habe ich die Kapitel auch einfach nicht gefunden. Keine Ahnung, habe Overcast leider nicht mehr benutzt. Vielleicht äh, ist mir die UI auch einfacher gekommen. Ähm, deswegen hatte ich jetzt die, den Gedanken, dass vielleicht die, ähm, Chapter-Dateien einfach nicht in der MP3 drin sind. Aber ja, vielleicht schauen wir da noch mal nach. Ja. Dann steht hier ich Übersicht Episoden verwirrend. Achso, das war von ja, ich DOM hab und richtig. So. Ja, und auch von mir genau.
2: eigentlich nicht, nicht nur vom DOM, kam von mehreren Seiten, war sehr lustig. Es war auch in der ähm, im Sendegate, war es so, dass mir zugetragen wurde, dass die Seite sich noch nicht aktualisiert hätte. Du, nee, doch, vielleicht ist der Cache dann auch irgendwie ein bisschen blöd eingestellt. Stimmt aber nicht, es war einfach nur sehr verwirrend, dass die erste Episode immer ganz oben war, sodass wir jetzt die Übersichtszeit etwas umgestellt haben. Das heißt, ganz zum Start kommt jetzt ein bisschen mehr Information über die Show und danach geht es erst mit den Episoden los.
0: Hm. Stimmt, also, die haben auch schon umgesetzt, habe ich gesehen. Äh, außerdem schon umgesetzt ist, dass das ganze Mobil äh, etwas besser funktioniert, also viel besser, weil, äh, also ich weiß nicht, was das Gerät betroffen hat, aber wahrscheinlich alle, weil es irgendwie oft über die Breite ging. Es hat quasi auf Mobilgeräten links und rechts so ein bisschen was vom Content abgeschnitten. Auch das ist jetzt behoben. Vielen Dank dafür, Alex, für die schnelle Reaktion.
2: Ich finde es gut, wenn ich da Feedback kriege, was man da verbessern kann, weil das ja etwas so ein, so ein es ist ja ein Testgelände tatsächlich, wie dieser ganze
0: Podcast. Mhm. Ähm, außerdem, was, mal sehen, ob das zum Dauerbrenner wird oder <lacht> ob wir jetzt irgendwas gelöst bekommen. Castro geht immer noch nicht, aber wir haben jetzt ganz äh, gutes Feedback auf Twitter bekommen. Da hat äh, jemand mal äh, im Netzwerk gegraben und festgestellt, dass äh, unser Feed äh, vorgibt, IPv6 zu sprechen, aber tatsächlich kommt der Request gar nicht an. Ähm, ich habe schon eine Vermutung, woran es liegt. Also ich weiß, dass der Droplet, also auf Digital Ocean, wo das Ganze läuft eine IPv6-Adresse hat, die ist eben auch im DNS eingetragen, nur dummerweise geht es halt nicht komplett durch äh, in die Applikation durch. Ich vermute, dass da im äh, Docker-Setup, was da steckt, äh, ein, im Netzwerk, äh, was misskonfiguriert ist. Ich äh, kümmere mich darum, äh, hoffentlich bis zur nächsten Episode. Ähm, ja, aber auf jeden Fall danke fürs Feedback für äh, JZDM ja, auf Twitter, der äh, da ganz fleißig debuggt und geschrieben hat. Äh, was haben wir bei Episode 2 gelernt? Ähm, Alex, du hast dich mit ja, Transkription ich beschäftigt. Da hast du ich, ich durfte, du durftest ich, dich an der Zeit Episode versuchen.
2: Ich, genau, ich habe
1: Ich könnte auch anfangen, wenn Alex die ganze Zeit gesprochen hat, dann sind wir so chronologisch mit Produktion und dann Transkription. Können
2: ich ja. machen.
1: Sorry. Ich ja, Problem. Ähm, genau mit Software zu tun hat, das Erste nicht, aber ich habe ein bisschen was gelernt und Alex Mette, das würde vielleicht interessant sein. Ich nehme hier mit so einem USB-Kondensator Mikrofon auf. Und es hat so das Problem, dass es irgendwie, ich, man muss ziemlich genau davor sitzen. Und das habe ich dann in der letzten Folge scheinbar nicht getan. Auf jeden Fall war ich super, super leise. Und ähm, um mich dann so voll aufzudrehen, dann war ich halt total verrauscht. So ein ganz ganz übles Rauschen war die ganze Zeit im Hintergrund. Und ich hatte dann, ja auch das erste Mal da in Ultraschall und Bücher rumgemacht, hatte einen Freund gefragt und der hat mir so einen Filter gezeigt, der ziemlich cool war, mit dem man einfach das Rauschen so aufnehmen konnte und danach rausfiltern konnte. Das können wir auch verlinken, der hieß rea 4. Genau. Und dann... Ähm, sind wir eigentlich schon fast auch bei Alex' Stelle. Ich war da nämlich schon dabei, alles zu produzieren und es lief auch meiner Meinung nach, also ich musste nicht viel nachschauen, es lief alles total seamless für den Prozess, wo man so viel Software, so viele verschiedene Software verwendet. Aber ich bin dann an was gestolpert, über was gestolpert, weil ich zuerst die automatisch erstellten Transkripte hochgeladen habe, weil ich natürlich auf Alex gewartet habe, der nicht nur das VTT bearbeiten, äh, bearbeiten sollte, aber das auch gemacht hat, sondern gleich noch irgendwie ein Tool dafür geschrieben hat und dass damit es schneller geht. Das hat dann also ein bisschen gedauert und ich habe die ursprünglichen Shownotes mit Fehlern hochgeladen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ja jetzt eigentlich gar nicht veröffentlichen kann, weil ich finde den Transkripte bitte alle wieder löschen Button nicht. Weil es den nicht und ich dachte lief, natürlich,
0: wie wir dann festgestellt ja, haben. Das also ich, da, ja, wo könnte, der, wo könnte der, sein? der sein? Wo könnte der sein? Ja. Es gibt, das ist wir haben festgestellt, glaube ich, dass es bei den Kapitelmarken das äh, Problem auch gibt. Also Sowohl also Kapitelmarken als auch Transkript-Interface äh, äh, gibt es einfach keinen Alles-Löschen-Button. Bei Kapitelmarken mag das noch gehen, weil man einzelne Kapitelmarken löschen kann. Und so wie äh, sind es am Ende auch nicht. Aber bei Transkripten ist das äh, schwierig. Ja.
1: Meine große Frage ist auch, ist es noch nie jemandem aufgefallen?
0: Man müsste mal durch die GitHub-Issues schauen. Vielleicht ist da irgendwo ein Feature Request, <lacht> okay. den ich ignoriert Schön, habe. ich
1: wollte sagen, ich wollte natürlich sagen, ich habe jetzt eigentlich schon alles gelöst, weil ich habe ein Issue angelegt. Aber wenn das so ist. Sonst oh. gibt
2: es dann halt zwei.
0: Vielleicht erhöht das ja die Chance, dass <lacht> es mal implementiert wird.
2: <lacht> Gleich als Duplikate geschlossen. Naja.
0: Okay, aber ja, du hast ja gesagt, genau. Alex hat ein Tool geschrieben. Warum denn Ja.
2: Also? Ja, also die erstmal hatte ich mich, ich möchte festhalten, ich hatte mich natürlich vorher freiwillig ge gemeldet in äh, der Annahme, dass wir wieder nur so 50 Minuten aufnehmen, aber dann war mir klar, wir sprechen über den Publisher, das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr werden und wurde dann etwas nervös während der Aufnahme, als so langsam so die Zwei-Stunden-Marke gerissen wurde und dann habe ich angefangen und habe versucht, dem, das VTT zu editieren und zwar erst mit äh, VS Code und äh, VLC und es gibt irgendwie jetzt um direkt einen VTT zu bearbeiten keine richtig dedizierte Software dafür. Das war mega nervig, weil man kann nämlich im, unter macOS und dem VLC sehr schlecht globale Shortcuts machen. Also das habe ich erst eine halbe Stunde lang probiert und dann habe ich gesagt, ja, fuck it. Äh, dann schreibe ich es halt selber <lacht> und habe äh, quasi einen kleinen Webserver hochgezogen, der ähm, dann im Hintergrund das VTT geladen hat und gleichzeitig noch einen Shortcuts für Audio Playback hatte. Ist noch nicht super perfekt, aber für die erste Transkription hat es eigentlich ganz gut getaugt. Da ist noch viel Luft nach oben. Aber ich vermute mal, dass je mehr Übung wir mit dem Transkribieren von Audioinhalten haben, umso mehr Features werden wir da einbauen. Und das war trotzdem, so in zehn Minuten äh, Abschnitten habe ich das dann immer gemacht, eine verdammt mühsame Arbeit. Und äh, hat den Respekt vor professionellen Audio-Niederschriftlern, naja, Transkribierern, wie auch immer man äh, diese äh, Menschengruppe nennt, doch sehr gestärkt. Transkribiererinnen.
1: Transkribierende. Transkribierende. Ja. Um, ich wollte fragen, hast du das auf GitHub gepackt? Und wenn ja, wie heißt damit es dann auch verwenden
2: kann. Also das ganze Tool heißt Niederschrift, weil ich erstmal unter Potlauf äh, ist nicht unter Potlauf, ist unter meinen privaten GitHubs könnte vielleicht dann soll, sollte es eine größere Produktreife erreichen, dann können wir das auch auf Potlauf stellen, aber so ist es jetzt erstmal vorgesehen, dass man sich das über NPM einfach installiert und dann ähm, über einen Kommandozeilenbefehl den Server hochfährt. Oh. Ja. Auch keine Doku dazu.
0: Ich äh, werde es dann ja vielleicht mal ausprobieren, weil ich glaube, ich bin dran und mal sehen, wie lange diese Webplay-Episode äh, wird.
2: Du bist tatsächlich diesmal nicht dran, weil es kann nicht dieselbe Person, Aufnahmeleitung und gleichzeitig das Transparenz so. machen.
1: Ich weiß auch nicht, wie das geschehen konnte, aber scheinbar bin ich schon wieder dran. Das ist mir auch gerade irgendwie... Während wir, wir darüber gesprochen vielleicht haben. Vielleicht im Nachhinein
0: ja. nochmal das Regelwerk unserer Produktionskette äh, über, überarbeiten. Das scheint Simon, da hast zu du zu sein. zufällig Zeit? <lacht> <lacht>
2: Der Gast transkribiert. Ich Leiner. muss mal schnell weg.
0: <lacht> ähm, ja, schauen wir mal. Vielleicht wird es ja nur eine 20-Minuten-Episode, aber dann äh, müssen wir in zwei Minuten fertig sein. Mal schauen. Ähm, was mir außerdem noch auffiel ist, wir haben ja... Ähm, Ganz gute Shownotes, also ganz recht ausführliche Linklisten. was eigentlich yeah. ideal? <lacht> ja? Sie wollten ja. Du, du hast einen Kommentar. Ich,
3: ich, ich habe da einen, einen, Hintergrund
0: du hast einen Hintergrund in dem Grund. Thema. Erzähl doch mal. Ah.
3: Ich war früher, beziehungsweise, ähm, ja, also das ähm, Shownotes-Projekt ist ja jetzt nicht mehr so aktiv, aber ich war damals ähm, einer der der vielen, die da mitgewirkt haben, ja.
0: Mhm.
3: Und wir haben da einiges an Software geschrieben und ähm, das erinnert mich gerade daran. Also auch das Thema Transkription war bei uns damals auch ein großes Thema und ähm, wie man das dann irgendwo unterbringt auf der Webseite oder im Player oder ähm, wie die Kapitelmarken direkt in der MP3-Datei und da haben wir uns viele Gedanken gemacht und viel Code äh, geschrieben, der teilweise noch verwendet wird, aber zum größten Teil wahrscheinlich ja, auf GitHub ähm, ja, sein, seine letzten Stunden
0: hat. Also ich denke, das, was bis jetzt noch lebt, ist das Show notes format also das ist, äh, Textformat, was ihr da mal definiert habt. Ähm, weil das, ich weiß nicht, ob es noch geschrieben wird, aber es wird auf jeden Fall noch gelesen. Von Software tatsächlich mein äh, Shownotes-Modul im Publisher äh, hat auch ein Parser dafür geschrieben, weil einfach damit ich das konvertieren kann, also die ähm, Legacy-Shownotes nenne ich es mal, Entschuldigung. <lacht> In ein äh, äh, moderneres äh, Format, was dann einfach ein, ein Datenbankformat ist.
3: Ja, das, das war eben damals die, die Anforderung, ähm, die wir uns überlegt haben. Ähm, es soll nicht alle möglichen ähm, Wünsche und Features unterstützen, sondern es soll möglichst einfach für den Normalzuhörer ähm, zu schreiben sein. Deswegen ähm, haben wir uns da für die Lösung, die wir uns da überlegt haben, entschieden. Und ähm, das Ganze war ja, äh, ja, war ja so gedacht, dass man äh, gemeinsam die Hörer äh, im Pad sich versammeln und während der Live-Show praktisch mitschreiben und dann kollaborativ äh, an, den, an den Show Notes mitarbeiten ähm, und ja, Live-Shows gibt es jetzt leider nicht allzu oft, ähm, dann haben wir uns überlegt, ja, wie können wir das dann umsetzen, dass man auch äh, ja, bei ähm, anderen Sendungen ähm, irgendwie die, die Shownotes dann erzeugen kann und dann gab es halt äh, manche PodcasterInnen, die dann eben ähm, nach der Aufnahme das Ganze dann nochmal äh, einfach ähm, ja, gesendet haben, so wie es aufgezeichnet worden ist und dann dazu nochmal die, die Shownotes teilweise eben schon zur geschnittenen Folge äh, geschrieben worden sind.
0: Also ich denke, im Nachhinein so ein, so ein einfaches Textformat war schon der richtige Weg. Einfach, dass es genutzt werden kann, also aus den verschiedenen Anwendungsfällen heraus. Ich meine, der ähm, interessanteste war natürlich das kollaborative Arbeiten dann in einem Etherpad oder Ähnlichem. Ähm, und wenn man da irgendwie eine Web-UI gebaut hätte auf irgendwie einer Datenbank-basierten Anwendung, das wäre halt äh, unfassbar komplex gewesen. Äh, unser einfaches ähm, Textformat ist da äh, auf jeden Fall sinnvoll, weil es eben sowas wie Etherpad schon gab.
3: Genau. Wir haben dann auch gemerkt, je komplexer wir das Ganze drumherum bauen, je mehr Features wir mit einbauen. Wir haben ähm, angefangen eigentlich nur mit einem normalen Etherpad, also damals noch vor Etherpad Lite, äh, und haben dann ein paar Plugins dazu geschrieben, die automatisch die Timestamps einfügen. Mhm. Ähm, das war so der Beginn. Und ähm, nach und nach ist halt immer mehr äh, drumherum gebaut worden. Dann sind wir auf Etherpad Lite umgestiegen. Und ähm, haben dann auch Userverwaltung und äh, APIs mit integriert. Und je komplexer das Ganze geworden ist, desto mehr haben wir gemerkt, dass die, die User oder die Hörer dann ähm, oder Hörerinnen dann ähm, die Lust dran verlieren und äh, ja, das, äh, ähm, der, das, was einfach auch am Anfang als, als ähm, ja, spaßige Nebenbeschäftigung, neben dem Hören gedacht war, dann irgendwie in Arbeit ausartete.
0: Mhm. Ähm,
1: das will keiner?
0: Also die Shownotes, so wie sie jetzt im Publisher sind, sind tatsächlich auch rein fokussiert auf der Podcaster, Pod Podcastender ähm, pflegt selbst seine Shownotes, da ist nichts mit Kollaboration. Das ist auch ganz simpel gehalten, letztendlich ist es für Linklisten ähm, und da haben wir auch die extra Features drumherum gebaut. Also, ähm, das Kernfeature da ist so ein Unferling, habe ich es genannt. Also, dass einfach äh, alle möglichen Metadaten zu der URL äh, automatisch extrahiert werden. Also, dass irgendwie Open Graph-Informationen, dass ein äh, fav icon und sowas äh, automatisch extrahiert wird, im Publisher hinterlegt wird, sodass man äh, das dann irgendwie rendern kann. Ähm, was äh, uns da jetzt noch äh, fehlt, dass wir es auf unserer Podlawas-Seite benutzen können, ist tatsächlich eine API weil das show modul ist zwar so ein bisschen in Flux auch, weil wir, also gerade äh, Tim und ich, das, ähm, noch nicht so richtig zufrieden damit sind, wissen äh, wir noch nicht so richtig, wo da die Reise hingeht. Ähm, ist seit, auch jetzt schon wieder seit längerer Zeit äh, ohne, in, ohne Entwicklung. Also es ist in der Form, wie es jetzt ist, nutzbar. Ähm, aber es soll noch sehr anders werden. Aber wie anders? Mal schauen. Aber wir schreifen ab. Ähm, was dazu fehlt, dass wir es nutzen können, also wir im Sinne von Podlavas Podcast im Frontend, ist äh, eine API, weil wir ja im Frontend kein normales wordpress system haben, also das ginge, also es gibt eine Templating-API, äh, die die Meta-Ebene auch schon nutzt, äh, um die Show Notes da in, auf die Webseite zu bringen, aber wir mit Podlavas, äh, Alex hat ja das alles äh, auf JavaScript und APIs gebaut und der, da gibt es einfach noch keine Endpunkte, das müsste ich mal noch oder müsste mal jemand TM noch bauen und dann könnten wir das auch nutzen. Ja. Gut, ähm, Abprobe-Webseite. Was haben wir da geändert seit dem letzten Mal?
2: Ja, ein paar Bugfixes. Ähm, dann haben wir noch das äh, Theme angepasst, weil Michi ja gerade dabei ist, auch die Podlove CI so ein bisschen ähm, aufzumöbeln. Und da habe ich ganz dreist einfach mal mir die... Ähm, Tailwind-Konfiguration geschnappt und habe mal die ganzen Farben entsprechend angepasst. Und dann ja, die Übersichtsseite mit der Show, aber das hatte ich schon erwähnt. Genau. Da wurde, ist auch ein bisschen was passiert.
0: Mhm. In der Technik hat sich ein bisschen was geändert. Also wenn ich jetzt anders klinge als äh, vorher, äh, ich habe jetzt das äh, Standard Sendegate TM äh, Setup hier mit äh, hmc 660 und Beringer Xenix weil ich mir dachte, ich hatte halt vorher so einen roten Podcaster auf Arm, weil das einfach noch von, meinen, von meinem ersten Podcast herum lag.
2: Das ist auch diese Episode mal wieder unter, untergebracht, sehr gut.
0: Bei dem, wie, wie lange ich das nicht, halt. ähm, Aber ich, ich finde es einfach irgendwie anstrengend und wollte mal den anderen Weg ausprobieren, zumal das ist ja relativ günstig, also irgendwie knapp 100 Euro Investitionen. Und aber auch äh, aus Interesse, weil das ja irgendwie so das Hardware-Setup ist, mit dem viele einsteigen und ich dachte mir auch, ich klicke mir das einfach mal äh, auf Thoman, ich frage mal niemanden, der mir das irgendwie genau erklären kann, sondern ich versuche es einfach mal, mich da selbst reinzufitzen ähm und Tatsächlich hat es mehr oder weniger auf Anhieb geklappt. Ich hatte nur so, so ein bisschen so ein Netzbrumm und da habe ich mir jetzt aber so ein äh, Erdungsarmband gekauft, das ich gerade jetzt auch um den Arm habe und muss nur beim Aufstehen aufpassen. Also ich mal gucken, ob ich da noch eine bessere Dauerlösung finde. Da gibt es auch einen kompletten Thread dazu im Sendegate. Ähm, aber das tut erstmal so.
2: Ja. Kannst du auch nutzen, dass äh, Erdungsarmband, wenn du deinen Hackintosh dann aufmöbelst?
0: Hm? Mein äh, Hackintosh ähm, oder auch nicht. Ja, nee, aber ich bin also weit äh, ganz zufrieden. Es ist halt einfach ein spannender mit, mit Headset und man kann sich irgendwie freier bewegen und na, schon <lacht> Michi guckt ganz äh, schmerzend. Magst du dein Mikro nicht, Michi?
1: Ich hätte gerne halt nur das Headset halt ausprobiert. Mhm. Nächstes Mal. Nächstes Mal probieren wir alle zusammen. Michi über vorher. Ist Setup aus mit Discord, sondern auch schon mit Link. Und dann... So machen wir das. Ich ganz zuversichtlich.
0: Aber vielleicht mal zum Hauptthema, Podlove Webplayer. Das ist ja auch eines der großen Projekte, nachdem wir das letzte Mal den Podlove Publisher ausführlich besprochen haben. Ist denke ich der Podlove Web Player das andere große Projekt, was irgendwie, womit die da Kontakt hat, der irgendwie mit Podlove Kontakt hat. Ähm, tja, was ist der Player? Der Player, der spielt äh, Audiodateien ab. Und warum braucht man da eigentlich was Neues? Weil, gab es das nicht vorher schon? Diemon hast du da eine Meinung dazu?
3: Ja, Tim hat damals, wenn ich mich äh, richtig erinnere, immer gesagt, ähm, der Paddle Web Player ist ähm, das Instrument zum Anfixen neuer Hörer, ähm, die das erstmal, ähm, ja, mal Probe hören wollen und ähm, noch nicht wissen, äh, ob äh, der Podcast eben was für einen ist. Und ähm, ja, das ist der erste Kontakt, bevor man irgendwas abonniert. Mhm. Und ähm, ja, alles andere, es gab schon Player, aber alles andere war halt ähm, ja, nicht so schön.
0: Ich denke, ein Und, großer äh, Kritikpunkt am Anf äh, Anfang war auch, dass die Player, die es gab, ähm, sehr zurückhaltend waren. Also ich glaube, es gab regelmäßige äh, Runs über 16x16 Pixel-Player, die man irgendwo in Blogposts suchen musste, äh, wobei ja das Audio tatsächlich einfach mal das wesentliche Element des Podcasts ist. Aber klar, ähm, man kann argumentieren, der Webplayer braucht keiner, weil man das ja eh über den Podcatcher abonniert. Aber wie du sagst, wenn man noch den Podcast noch nicht abonniert, dann ist so ein prominenter Webplayer mit irgendwie einem netten Feature-Set eine, eine schöne, schöne Maßnahme für die Hörerinnen, um dann mal einfach mal reinzuhören und den Leuten das Hören angenehm zu machen. Später kann natürlich noch mehr dazu, was mehr als nur das Mal reinhören. Äh, angenehm macht. Also gerade äh, jetzt, wenn ich äh, unsere Transkripte zum Beispiel sehe, äh, das letzte große Feature, was es in dem Webplayer geschafft hat, äh, das, da geht es ja auch darum, dass man äh, Dinge vielleicht mal wiederfindet, was äh, im Podcast zum etwa eine schwierige Angelegenheit hat. Hm. Wo ja, habe ich das jetzt mal Mitteilung gehört? Hat, oder, oder das wo? war ja
3: auch ein Feature, das, äh, mhm. das äh, im Paddler Webplayer zum ersten Mal groß ähm, ja in die Masse getragen wurde.
2: Mhm. Ja, war auch immer so ein bisschen so eine Technologiedemo zu, um erstmal verständlich zu machen, was man überhaupt mit Podcasts und Metadaten machen kann.
0: Mhm. Ähm, ja, und wie ging es denn dann los? Äh, Podler Web Player 1, aber das war es noch gar nicht du, Simon, stimmt? Das war
3: noch nicht ich, das war damals noch der Gerrit van Aachen. Mhm. Und... Ähm ja, dazu kann ich relativ wenig sagen, also nur aus Hörersicht.
0: <lacht>
2: ja, ich habe ähm, da, also hab da ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, versucht, Historiker zu spielen.
0: Was hast du denn ausgegraben?
2: G genau. <lacht> -Historiker. Und, und dann, ich habe auch Zeitzeugen eingeladen, so Bo Podcast, <lacht> weil damals habe ich, weiß ich nicht, ob ich über den im ersten Webplayer mal gestolpert bin, wahrscheinlich aber nicht bewusst. Ja, damals war er noch schwarz-weiß, der Webplayer. Oh, so alt. Ist er mittlerweile nicht mehr. Und ähm, so wie ich es den, zumindest äh, den na, Dat date der Dateien, die ich von WordPress runtergeladen habe, äh, entnehmen konnte, war im Juli 2012 die erste Version und im äh, November 2012 dann die der 1.2-Release. Und das ich glaube, das Design und die Implementierung war von Gerrit okay. war alles äh, auf jQuery und Media Element JS aufgebaut und waren sehr, wie soll ich sagen, ich, rudimentärer Prototyp, würde ich jetzt mal so sagen. Also wenn man sich so anguckt, wie, wie, wie danach dann ähm, die, sich die Komplexität des Players auch verändert hat, war das erstmal, glaube ich, ein sehr guter Anfang, um zu, zu zeigen, dass das möglich ist.
0: Was war da das Feature-Set? Also wahrscheinlich ein großer Play-Button, ich glaube, den hatten wir von Anfang an. Ähm, Progress Bar, Startzeit, Endzeit,
2: ja. Titel. Und, und Kapitel, Kapitel ich auch waren schon. auch
0: schon von Anfang an. Mhm. Waren das dann auch schon Tabs oder wie waren, oder waren die einfach nee, abgeklappt?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe dazu leider keine Screenshots mehr gefunden. Ah, okay. jetzt.
3: Ähm, also in der E-Mail vom Januar 2013, die ich ausgegraben habe, stand was von, <lacht> ähm, jetzt sind die äh, Kapitelmarken auch irgendwie in dem Player integriert. Ähm, also irgendwie waren die zwar schon äh, mit Bezug auf den Player und man konnte, glaube ich, auch schon ähm, durch die Kapitelmarken äh, springen, aber designtechnisch ähm, gab es noch keinen Bezug zwischen Player und Kapitelmarken. Die standen einfach nur drunter. Hm. Hm. Und ja, das hat sich dann mit der 2.0
0: geändert. In der 2.0 ja, hattest da. du schon deine Finger drin?
3: Genau, genau, also das war dann entsprechend die E-Mail und ähm, ich habe dann einfach ähm, ein paar Änderungs-Diffs äh, geschickt, das war damals noch gar nicht auf Git oder auf GitHub und äh, ähm, ja.
0: Ja, man kann auch <lacht> E-Mails mit Corona und her sich das gar nicht,
3: Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass es eine ja. Zeit vor Git gab, ja. Es war dann auch ein wichtiger Schritt, ähm, das Ganze dann nach Git zu bringen und ähm, ja, dann äh, auch andere äh, HelferInnen ähm, da mit heranzuführen an die Entwicklung, die gemeinsame Entwicklung. Mhm. Ähm,
0: du hast dann auch das Standalone-Plugin geschrieben? Ähm, ich habe dann, genau, ja.
3: genau, also ich habe ähm, mich in... in mehreren Bereichen ausgetobt und einfach mal äh, die Punkte äh, angegangen, äh, die ich interessant fand, ohne großes Konzept, äh, in welche Richtung das gehen soll, glücklicherweise, ähm, Tim hat dann geschrieben, äh, das waren seine Top-Prios, ähm, das hat dann schön gepasst. Äh, und ja, das waren dann ähm, Designänderungen ähm, das waren äh, eben die Integration der, der Kapitelmarken, die Standalone-Funktionalität, ähm, es gab dann schon einige Podcasts, die ich auch selbst gehört habe, ähm, die dann ähm, auf, äh, also abseits von, von WordPress gehostet haben und das hat mich natürlich sehr gefreut, dass äh, das dann auch äh, eingesetzt worden ist, mhm. äh, ja. Und wir haben natürlich auch verschiedene äh, Features ausprobiert, die, die nie irgendwie beworben worden sind. Also ähm, vorher ist ja gesagt worden, äh, der war damals noch schwarz-weiß. Wir haben dann äh, auch ziemlich früh dann schon auf Git zumindest ähm, ja, einen Editor äh, gehabt, der ähm, ermöglicht, dass man einfach sein, sein Farbschema auswählt ähm.
0: Ja, also ich erinnere mich, es gab eine richtige Standalone-Webseite, wo man sich so ein Theme bauen konnte, also mehr oder weniger nur Farben zusammenklicken. War das das oder war das nochmal Gen was anderes?
3: Genau, das, das gab es als Standalone-Webseite, die man sich äh, importieren konnte und das gab es dann auch, wenn man die entsprechenden äh, Configs aktivierte, direkt auch ähm, in den Einstellungen vom, vom Webplayer für diejenigen, die es eben mit, mit WordPress verwendet mhm. haben.
0: Ich meine, grundsätzlich war das Theming mit dem Webplayer-Version 2 noch relativ einfach. Also einfach im Sinne von jemandem, der technisch versiert ist, weil der Player noch nicht gesandboxed war. Das heißt, man konnte einfach irgendwie ja. CSS ins, irgendwie in seinen WordPress reinwerfen äh, und damit einfach direkt den Player stylen. Das war von der Perspektive her sehr angenehm, ähm, aber sorgte auch dafür, dass einfach ständig der Player irgendwie visuell auseinanderflog, jedes Mal, wenn jemand irgendwie ein nicht normales Team nahm, die dann einfach mal p-text mehr Padding gegeben haben oder keine Ahnung äh, alles Mögliche irgendwelche Borders gesetzt haben und Leute verzweifelt nachfragten, wie sie denn irgendwie diese komischen Linien aus, aus ihrem Player wegbekommen. Das war irgendwie äh, ein Dauerbrenner dieses Problem. Ja, dann
3: nach und nach im CSS alle möglichen. Äh Einstellungen auf Important und, <lacht> und irgendwie überschreiben. <lacht> ja.
1: Und als das alles durch war, dann wurde entschieden, dass der nächste gesandboxed wird.
3: Das war auch die richtige Entscheidung. Also aus meiner Sicht.
0: War, glaube ich, einer der treibenden Gründe, dass die Technik mal wirklich, wirklich neu anzufassen. Also bis dahin, Ende des Webplayer 2, war es, quasi immer nur eine Weiterentwicklung, richtig? Also da gab es vielleicht hier und da mal Refractoring. Aber es wurde nicht wirklich neu geschrieben, oder?
3: Ja.
2: ja. Genau. Also man, man kann schon sagen, dass zwischen 1 und 2 schon ein krasser Unterschied ist. Also es es krasser ist jetzt, Unterschied. Die, die Codebase -Code ist schon deutlich anders.
3: Aber es wurde nie nochmal neu begonnen. Also Es war immer nur Änderung äh, von bestehenden Code und nie ein, ein kompletter Neustart.
0: Aber es geht mit äh, jQuery ja ganz gut. Einfach mal immer noch ein bisschen, was, ein bisschen mehr drauf werfen. <lacht> <lacht> Aber ich erinnere mich, ja, also ich habe sonst... Das hatten wir halt damals, ne? Ja. Ich habe auch irg irgendeinen so Punkt-Release von Webplayer 2 habe ich auch mal äh, gemacht, irgendwie ganz gegen Ende, um das mal so ein bisschen responsive, äh, responsive zu machen. Ich glaube, äh, da habe ich mir was geliefert, weil äh, der Webplayer 3, das Release sich irgendwie immer, irgendwie länger verzögert hat und ich mir dachte, okay, es nutzen einfach noch so viele Leute in Webplayer 2, äh, dass ich da auch mal Hand anlegen muss.
1: Gab es damals schon so Features wie äh, Geschwindigkeit?
3: Wirklich? Nee, die gab es in der 2 noch nicht.
0: Nee. Den Satz, den ich äh, abschließen wollte, war eigentlich nur, war glaube ich schon ganz schön Spaghetti. Also man sah auch die die Not, ähm, den, das Ganze mal zu rewriten und nicht äh, einfach nur weiter zu refactoren und es und umzubauen. Also ich, ich glaube, da gab es wirklich äh, viele triftige Gründe. Das mal wirklich from scratch anzufassen. Und das ist dann auch passiert. Hast du das noch mit angefangen oder war das dann schon sofort Juri, Simon?
3: Also, ich war in der Theorie noch dabei, ähm, habe noch ähm, ja, mitgeredet, aber ähm, am, am Code für den, für den Dreier habe ich relativ wenig bis gar nichts beigesteuert.
0: Mhm. Aber vielleicht zum Feature Set, also was wir schon angesprochen haben. Sandboxing war äh, auf jeden Fall eine Top-Priorität. Also was technisch bedeutet, dass der Player äh, nicht direkt in der Webseite liegt, sondern in einem äh, iFrame eingebunden wird. Das heißt, dass äh, CSS oder Styling der Hauptseite keinen Einfluss auf den Player haben kann. Das äh, klingt irgendwie ganz äh, sinnvoll, aber hat sehr viele irgendwie Tücken im Detail, weil der Player hat irgendwie verschiedene Größen, Breiten, Höhen und das ist in einem iFrame gar nicht so einfach, das irgendwie nachträglich zu ändern, um nur irgendwie ein, ein schwieriges Thema zu nennen. Alex, du hast genickt, hast du da? Noch
2: ja, das? da kommt später noch mehr da dazu. Kommt, okay. Das ist. Ja. Mhm.
0: Ähm, dann äh, Theming hatten wir auch schon angesprochen. Ähm, ist natürlich ein schwierigeres Thema, weil sobald der Player gesandboxed ist, ähm, ist der, kann man ihn von außen nicht mehr stylen. Ähm, das heißt ähm, da wurde ein richtiges Theming-System mitgedacht. Das heißt, in der Realität wurden dann, glaube ich, eine Handvoll vorgefertigte Color-Themes mitgeliefert, die man äh, aus auswählen konnte. Ich weiß gar nicht, wie der Status war, ob man irgendwie da sein eigenes CSS reinbekommen hat. Ich, glaube nicht. ich
2: vermute, dass das möglich war, weil es ähm, unterschiedliche 7 css dateien auch gab. Und so wie die da reingelinkt waren, das auch, glaube ich, so war, dass wenn man zumindest an die Codebasis kam, wie der Player embedded war, dass man auch das austauschen konnte.
0: Okay. Ähm, Sharing war ein großes Thema. Ähm, ich weiß nicht, wie wir, wie, wie weit, waren wir da im Player 2? Da hatten wir die Timecodes schon, oder? Dass wenn man gab, die ja. URL irgendwie Hashtag-Timecode ähm, gesetzt hat, dass der Player dann anfing, da abzuspielen.
2: Genau. genau. Das ist übrigens auch ein Standard, ne? den wir da ähm, fast, glaube ich, definiert haben.
0: Ja, also für das Zeitformat haben wir uns an NPT gehalten, glaube ich, Normal Playtime. Ähm, und genau, aber es gibt äh, auf Podlove.org eine Spezifikation dazu, die auch vorgibt, also nicht nur einen Start, sondern auch einen Endzeitpunkt, also dass man eine Range angeben kann. Konnte das der Webplayer 2 eine Range abspielen?
3: Ich denke nicht. Also wir konnten den, den Startzeitpunkt ähm, mitgeben. Dann gab es ja auch die Social Media Links, ähm, wo man dann entsprechend auswählen konnte, ob man einfach nur die Episode verlinken möchte oder ähm, eben auch zu dem entsprechenden Zeitpunkt,
0: mhm.
3: aber ähm, also Endzeitpunkt gab es damals noch nicht.
0: Mhm. Der Gedanke da war letztlich, eine, äh, dass man eine Sektion auswählen kann und diese direkt äh, per Social Media erteilen kann. Hier, hör mal, da, der Witz war lustig. Ähm, aber letztendlich, das, das Hauptfeature war schon, überhaupt eine Zeitmarker setzen zu können, dass man eben irgendwo springt, äh, wohin verlinken kann im Audio, wie man es eben auf Webseiten auch gewohnt ist dass man da zu einem Anker springen kann.
3: Wir hatten auch in den, wenn ich mich richtig erinnere, in den Kapitelmarken die Möglichkeit, dass man dann die Kapitelmarken verlinkt hat.
0: Mhm. Was dann sicherlich einfach nur der Sprungmarken, also das, das hat dann diese Uhr als mit der Zeitmarke genau. generiert. Genau,
3: aber dann konnte man halt sagen, hört dieses Kapitel an und ähm, hat dann nicht vorher im, im Player nochmal zurückspulen müssen auf genau die Position, wo das Kapitel anfängt, mhm. sondern halt einfach ähm, im Player auf das Kapitel geklickt mhm. und dann da den Link bekommen.
2: Das, was Overcast und Castro jetzt ja quasi als Video zum Sharing gelöst hat, war ja damals da schon, glaube ich, die erste Idee.
0: Mhm.
2: Dass man da so ein, wirklich so eine, so eine Sektion einfach teilen kann und dann dass sich die Nutzer dann, Nutzerinnen dann tatsächlich genau diesen Ausschnitt genau, ähm, angehört haben.
0: Ja, diese Videos sind natürlich da, weil sie einfach Social-Media-tauglich sind, ja. ähm, weil auch immer noch äh, Videos einfach viel besser bedient sind als von den Social-Media-Plattformen.
2: Es gibt ja, das, also das Problem ist weniger, dass es jetzt unbedingt ein Video ist. Das Problem ist eher, dass zum Beispiel Plattformen wie Instagram einfach dir keine Media-Erweiterung geben. Facebook und Twitter können das. Aber Instagram zum Beispiel hat da gar keine Möglichkeit, irgendwelchen Fremdcode tatsächlich mit in einem, in einem wie auch immer die Einheit heißt, mit zu embetten
0: Story, Fragezeichen.
2: Story, na, es gibt ja mehr als Stories. Ich finde da. Nicht, dass ich dass ich mir so da, da was einfange, dass ich Instagram <lacht> falsch erklärt habe. <lacht>
0: Alle Angaben ohne Gewehr. Ähm, was noch neu war im Dreier-Player waren Downloads. Ähm, die waren bisher äh, quasi immer unter dem Player, also vom Publisher, also bei Defaults gerendert. Ähm, und wir dachten uns, dass es doch ganz sinnvoll wäre, die Download-Möglichkeit auch direkt im Player mit anzugeben.
2: Also generell hat sich Sven, also Graforama, der das Design für den Web Player 3 gemacht hat, sehr ausgetobt, was da angeht. Es gibt auch sehr viele Konzepte, die wir noch haben, die theoretisch mit in den Player 3 gekommen oder hätten kommen können und da ist ja neben Downloads auch äh, beispielsweise das, das Anzeigen von Bildern für bestimmte äh, be bestimmte Audiomarken auch mit vorgesehen und so weiter, da gibt es noch eine ganze Bibliothek an Designs, die, die vorliegen, aber ich vermute, dass äh, Juri und also Juri Leino und Alexandra von Kriegern einfach nicht dazu gekommen sind, das dann noch mit zu implementieren weil es dann doch eine ganze, ganze Menge Komplexität mit aufgeworfen hat.
0: Ja, ich meine, so ein Rewrite, also jeder, jeder, der irgendwie in Software arbeitet und mal so ein Rewrite gemacht hat von einem Stück Software, weiß, dass, äh, wenn man es erstmal macht, denkt man sich, okay, jetzt äh, machen wir es mal ordentlich und wir wissen jetzt die ganzen Probleme schon. Also wenn wir es jetzt neu anfangen, dann wird es ja irgendwie bestimmt alles ganz einfach. Und als Feature-Set nehmen wir uns einfach mal die Basis äh, von dem, was es bisher gab. Und das geht halt meist nach hinten los. Also das ist dann doch irgendwie immer viel komplexer als gedacht. Und ich glaube, das war auch beim Player 3 so ein, so ein bisschen, da gab es einfach Durststrecken, dass einfach viele Dinge sehr viel länger gedauert äh, haben als geplant. Weil also es eben doch nicht nur ähm, das Alte auf neue Technologien gehoben ist, sondern auch hier hatten wir ja äh, mit Teaming, Sandboxing, Sharing, Downloads und... Äh, solchen Sachen irgendwie, äh, neue Sachen, die einfach neue äh, technologische Herausforderungen waren, die irgendwie bewältigt werden äh, mussten. Und auch äh, allein die standardmäßig mitgelieferten Themes äh, waren, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, aber bestimmt, äh, sagen wir mal sechs bis zehn, ähm, da hat, glaube ich, alles die Alexandra gebaut. Also die hat sich da sehr auf das CSS geworfen, wenn ich mich recht entsinne. Das ist ja auch schon irgendwie ein riesiger Batzenarbeit, der da zu leisten gewesen war.
1: Es wurde da durch die ganzen neuen Features neben dem Rewriting wurde das ganze, der ganze Player plötzlich total komplex, in der vorher so, so zwei States hatte, nämlich Play und Nicht-Play. Mhm. Und dann plötzlich kommen die ganzen Themes dazu. Ist das Download jetzt gerade offen? Ist das Info-Tab gerade offen? Welche Kapitel mag ja. also ich Ich
3: habe jetzt gerade noch einen Screenshot, einen alten Screenshot vom Webplayer 2 angeschaut und habe gesehen, den Download-Button hatten wir damals anscheinend auch schon ja. und ähm, auch die, ähm, die Bilder zu den Kapitelmarken gab es damals schon. Also okay. lange ist her, aber das gab es auch damals schon. Ja. Äh, die Infobox gab es auch, genau.
0: Ich erinnere mich gerade, das war nicht wirklich ein Tab-Interface, sondern anders, oder? <lacht> ich ich, ich habe ähm, gerade äh, vor meinem Auge, aber ich kann es nicht, nicht, nicht beschreiben. Es waren, es,
3: es waren Buttons ähm, im also in dem Player gab es aufgeklappt und zugeklappt und mhm. ähm, im, zugeklappten Button, äh, im zugeklappten Player gab es Buttons, mit denen man die verschiedenen ähm, Menüs, also das Infomenü, das Download-Menü und ähm, nachher ist glaube ich auch das Sharing-Menü dazugekommen mhm. ähm, und eben das Kapitelmarken-Menü ähm, aufklappen konnte. Ähm, was dann auch eben die Frage war, ähm, verschiebt es das restliche Design äh, vom, äh, von der Webseite? Und äh, wenn man das Ganze dann sandboxt, äh, wie sieht es dann aus? Also die Diskussion gab es damals schon, ähm, das Ganze abzukapseln. Ähm, und wie macht man es mit, äh, mit wechselnden Größen vom Player? Weil entsprechend ähm, die Infobox eben mal mehr, mal weniger gefüllt ist, die Kapitelmarken mal mehr, mal weniger sind, ähm, macht man die dann zum Scrollen oder ähm, zeigt man immer alle an oder das waren damals auch schon Fragen und ähm, es war einfacher durch, durch das Ganze, dass es nicht gekapselt war, ähm, führte aber allerdings auch dazu, dass das Ganze dann eben auch die, die Webseite, also den, den nächsten Post oder den, den Blogbeitrag, der dazugehört, ähm, nach unten weggeschoben hat.
2: Mhm. Ja, das ist auch noch heute so. <lacht>
0: ja, schwer, schwer zu verhindern, oder? Ich meine, du willst halt auch die, die Kapitelmarken irgendwie in ihrer Gänze oder zumindest irgendwie sinnvoll scrollbar anzeigen können. Oder selbst sogar noch auf Transkripte also hast du ja noch viel mehr ähm, Platzbedarf. Aber ja, kommen wir vielleicht später dazu im Vierer, Fünfer Player. Ähm, der... Ja, können wir eigentlich direkt schon mal rübergehen. gehen. Ja. Ne?
2: Genau, der Vierer-Player. Da bin ich dann eingestiegen. Das war Anfang 2017. Ich, Was mir gerade noch eingefallen ist, was wir gar nicht erwähnt hatten, ist, dass der Web-Player von Anfang an die, ähm, das Mindset hatte, dass er tatsächlich ein Visualisierer der Metadaten, die auch im Feed sind, ähm, quasi ist. Das heißt, die, die äh, Audiodatei wird ja im Feed auch durch weitere Metadaten beschrieben und der Player nimmt quasi diese Audiodatei nur als eine weitere Information wahr. Das glaube ich, das, das be oder begegnet mir relativ häufig, warum denn der Player beispielsweise nicht die Kapitelmarken aus der MP3-Datei ausliest. Mhm. Das hat viele Gründe, aber der, einer der Hauptgründe ist, weil das Konzept nicht konsistent ist, weil beispielsweise auch das Transkript natürlich nicht in der MP3-Datei äh, drin ist oder die Bilder der mp 3 oder sind zwar in der MP3-Datei, aber vielleicht nicht in anderen Audioformaten mit drin und da ist, äh, ja, deswegen da wäre das, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist halt wirklich eine, eine Visualisierung der Informationen oder Metainformationen rund um eine Podcast-Episode, mhm. so als Mindset.
3: Ja, und wenn man jetzt ähm, die ganze Logik äh, nochmal in, in den Player einbauen würde, dass der aus, aus allen möglichen Dateien äh, oder aus der MP3-Datei äh, Bilder extrahiert und äh, Kapitelmarken extrahiert, dann hätte man die ganze Logik mehrfach an, an allen möglichen Stellen und ähm, so hat man einfach ein eine zentrale Single Source of Truth, von der alles kommt und die man dann auch pflegt und die funktioniert. Und ja, wenn die funktioniert, dann funktioniert der Rest.
2: Ja, und das war jetzt auch beispielsweise beim Webplayer 3, der wurde, wurde auch anders als der Webplayer 2 nicht mehr mit dem WordPress-Plugin ähm, ausgeliefert sondern, und äh, da, da die Brücke, der Webplayer 4 auch nicht, sondern der wurde exklusiv nur mit dem Publisher vertrieben als quasi Add-on. Und die, der Publisher liefert in dem Moment quasi auch den, bei dem Player, das war relativ schnell klar, dass auch im, im Vierer-Player wir die Informationen direkt vom Publisher bekommen. Und zwar in einem, einem JSON-Format, was man relativ einfach parsen kann. Und als ich angefangen habe mit dem Webplayer 4, war es so, dass ich ziemlich schnell mir gesagt habe, dass der, die Konfiguration, die ich tatsächlich vom Publisher bekomme, eigentlich auch schon ein Ausdruck von einem Zustand ist. Also der Player 4 ist es so, dass es das halt sehr umfangreiche Zustandsmaschinen geworden sind und dieser, diese Zustandsübergänge sind halt isoliert voneinander zu betrachten. Das heißt, die Idee ist einfach, dass je nachdem, was ich für eine Konfiguration reingebe oder je nachdem, was für einen äh, Zustand der Player hat, dass er immer gleich aussieht. Das heißt, für einen bestimmten definierten Zustand ist die Repräsentation des Players immer gleich. Das ist so ein, so ein mentales äh, oder beziehungsweise ein Modell, was wir äh, für die, bei der UI-Entwicklung, was, glaube ich, so 2016 ähm, so richtig Traktion gefunden hat und was ich 2017 dann ähm, ja, angewendet habe am Player. War auch mein tatsächlich fast erstes Projekt damit, hatte auch einige Fallhöhen und deshalb war die erste Implementierung, also ich, ich rede von Redux als Pattern, was genau ähm, das ist, die erste Implementierung war ein React. Dann gab es aber 2017 so ein bisschen die Probleme, dass die Lizenz nicht hundertprozentig klar war. Mhm. Oh Gott, das, das verfolgt uns. Und äh, <lacht> dann äh, bin ich, wurde mir vorgeschlagen, ich weiß es gar nicht mehr, wer es wer, war im Slack, ja, nimm doch hier Vue.js. So, wow, sieht ganz cool aus, probiere ich mal. Dann habe ich das angefangen und bin dann aber reingelaufen, dass es dafür gar keine. Ähm, Redux-Anbindung gibt, weil nämlich die interne Art und Weise, wie Komponenten oder React-Komponenten ihren State verwalten und wie Vue.js-Komponenten ihren State verwalten sehr unterschiedlich sind, So dass ich dann erstmal angefangen habe und die eine, eine quasi Binding zwischen Redux und Vue anzufangen, was ich jetzt, was auch in, in relativ vielen Projekten auch verwendet wird, was, was ich immer so als so Basisset mitverwende. Das ging dann weiter, dass beispielsweise auch der, ich habe dann mir einige Audio Libraries angeschaut und war mit keiner so richtig zufrieden, weil nämlich zwar viele da oder viele ähm, Audio Libraries existierten, aber die waren nicht so richtig äh, voneinander äh, oder die, die, die Aktion war nicht so richtig von der UI getrennt. Das heißt, ich wollte irgendwas haben, was mir im Hintergrund mein ähm, tatsächlich Audio, ich habe es dann mal Treiber genannt mein Audio-Backend ähm, befeuert und was mir dann einfach nur über Events ähm, in meinen Player den State ändert. Und da, mal, und da ist, äh, Entschuldigung, ja. äh,
0: den, den Rückbezug zu den Playern davor zu nehmen, bis dahin war es halt immer media element JS. also das ist jetzt die Komponente letztendlich, die du da austauschen wolltest und die war einfach, war die, war die noch maintained?
2: Die war nicht mehr so richtig maintained, aber es gab auch andere, die zum Beispiel auf der Web-Audio-API aufgesetzt hatten, ja, aber da bin ich, also HTML5 Audio ist auch wirklich ein absolutes Minenfeld. Meine Güte, da, ist, da, da prägt sich so die gesamte Diversität von Browsern aus und so jeder implementiert bestimmte Methoden anders und die Library hat halt an allen möglichen Stellen irgendwelche Spezialbehandlungen für einen Safari, der sich irgendwie anders, ver äh, ja, anders verhält. Das ging dann sogar so weit, dass ich bei bestimmten ähm, Properties, die normalerweise so ein HTML5 Audio Element hat auch ans Ende der Spec gekommen bin, die dann einfach nicht mehr ausdefiniert war. Was denn jetzt, was, was für Error-Codes da eventuell rauskommen können? Das, das gibt es dann einfach nicht mehr. Da haben sie aufgehört, das, das zu spezifizieren. Was bedeutet, dass in der Realität es tatsächlich so ist, dass jeder Browser das dann selber implementiert.
3: Genau, ja. dazu sollten wir vielleicht noch sagen, ähm, damals in, in den Anfangsjahren äh, des Webplayers gab es ja auch noch Flash. Ähm, oh ja. Und, und viele andere Player hatten sich entschieden, das Ganze einfach mit Flash abzuwickeln, weil jeder Browser ähm, anders mit Audiodateien umgegangen ist. Und ähm, wir hatten halt die, die glückliche Lage, dass wir mit äh, Auphonic dann auch ähm, einfach sagen konnten, naja, wir haben alle möglichen Audioformate und ähm, wir bieten einfach das Audioformat an, das der jeweilige Browser unterstützt. Und ähm, wenn es jetzt ein, ein Firefox ist, dann bekommt das ein OCK OK, und wenn es ein, äh, ein Safari ist, dann bekommt das ein M4A. Und ähm, andere haben es halt leicht gemacht und das Ganze dann mit, äh, mit Flash umgesetzt, was halt andere Nachteile mit sich brachte.
0: Ja, ich erinnere mich dran, also Media Element hatte ja Support sowohl für Flash als auch für Silverlight.
3: Fallbacks, ja.
0: Wer kennt noch Silverlight? <lacht> Aber Wer traut
3: sich das zu geben? <lacht>
0: Ich erinnere mich auf jeden Fall dran, dass es da mal einen Hotfix für den Webplayer 2 gab, glaube ich. Weil irgendein Flash, ein richtig fieser Flash-Bug rauskam. Äh, Security Exploit in der da einfach ich da einfach ganz schnell mal diesen Flash-Fallback äh, rausnehmen musste aus, aus diesem Media-Element-Fallback. Äh, ja. Das nur als kleine Intermission. Aber diesen Klotz haben wir ja nicht mehr am Bein, also seit der neuen Audio- Core-Geschichte.
2: Ja. Trotzdem gibt es auch manchmal so Effekte, die man nicht vor, vorher sieht, beispielsweise wenn du, wenn man MP3s mit ähm, so dynamischen Bitraten hat, dann kann es halt auch sein, dass die Timestamps ab einem gewissen Punkt nicht mehr stimmen, weil die Browser das halt einfach nicht mehr gebacken kriegen. Ja, es ist halt alles Browser-Technologie, ne? das ist, hat, hat, hat so seine Fallstricke. Ja, jedenfalls äh, war beispielsweise auch das Sandboxing so eines der ersten Dinge, ähm, wo ich mir Gedanken drüber gemacht hatte, weil es ja ähm, tatsächlich so ist, dass der Webplayer einen eigenen iFrame hochzieht und ähm, da gibt es eine Library, die nennt sich iFrame Resizer und das war dann so ein bisschen so der, der Punkt, wo ich, wo, ich, wo ich merkte, dass es funktionieren könnte, also die Idee vom, beim Vierer-Player war, so schnell wie möglich irgendwie an die Grenze zu kommen, wo ich nicht mehr weiter implementieren kann, um zu sehen, ob dann irgendwie die Konzepte funktionieren. Und das war also einer der, der kritischen Punkte, wo ich, wo ich nicht so richtig wusste, wie, wie kann das funktionieren, ähm, dass ich die den iframe ähm, an die entsprechenden äh, inneren IFrame-Größen anpasse. Ohne auch solche Sachen wie, wenn man beispielsweise der 3 player hatte, auch versucht, das über eine, eine statische URL zu machen. Das führt aber bei oftmals dazu, dass du Cross-Site-Scripting-Effekte hast oder dass bestimmte äh, Sicherheitsmechanismen im Browser ziehen. Und der Vierer-Player hat von Anfang an seinen eigenen iFrame aufgezogen und hat den iFrame selber mit äh, dem DOM-Content äh, befüllt, sodass du diese ganzen Probleme nicht mehr hattest. Und was auch möglich äh, oder deshalb möglich war, war dadurch, dass ich diese Barriere zwischen iFrame und äh, Browser so ein bisschen angelöst hatte, war, dass man Redux auch als API verwenden konnte. Das heißt, das fand ich als zum, also Redux äh, ist im Endeffekt eine klare Definition, wie man Verhalten in einer Applikation abbildet. Und zwar passiert das, indem man da sogenannte Actions, das ist also ein Typ, wie beispielsweise äh, der Play-Button wurde geklickt, mit einem Payload, also irgendeine Information, ähm, bei, wie die dann noch dazu, optional dazu ist, äh, ja, in einen ähm, Store reingeschickt wird. Ich merke gerade, das könnte ganz schön äh, explodieren, jetzt die Erklärung. Jedenfalls, ähm, mhm. es ist quasi der, der Zugang zum gesamten Zustand des Players und zur Änderung des Zustands des Players und damit die perfekte API eigentlich von außen, weil damit man alles machen kann. Ähm, das heißt also, man kann von der seit dem Vierer-Player, ähm, wenn man die, den erweitern wollte, konnte man von außen irgendwie ähm, das Theme ändern. Man konnte die Beschreibung ändern. Man konnte irgendwie eine bestimmte Stelle springen. Das äh, war quasi so die, diese, die Erweiterung in den ähm, in, in die Seite, die aber nicht von vielen verwendet wurde, <lacht> tatsächlich, weil das, also es ist, ist ein sehr mächtiges Interface, aber man muss es halt auch kennen. Mhm. Und ähm, ja, das war dann so einer der Knackpunkte. Ja. Ich überlege gerade, genau, ich die, die ganze Architektur wurde dann habe ich dann zügig auf Sagas ähm, noch mit umgestellt. Also das heißt, der, dadurch, dass man einen, ähm, quasi einen Zustand hat, der immer eine bestimmte Visualisierung hat, möchte man alles, was diesen Zustand ändert, irgendwie einigermaßen abspalten. Beispielsweise ähm, der HTML-Audio-Treiber im Hintergrund, hat ja eine große Auswirkung darauf, ob jetzt tatsächlich gerade etwas spielt, ob die Zeit läuft und so weiter. Und das ist etwas, was ich was ich isoliert betrachten möchte. Und da gibt es ein sogenanntes Konzept der Sagas, ist auch relativ alt schon. Und das ist so, dass man die Seiteneffekte als isolierte und langlebigere Threads wahrnimmt. Das sind am Ende Generatoren, JavaScript-Generatoren. Und das Interessante ist, dass man die mit den, mit den Redux-Pattern schön verwenden kann und auf andere... Actions, die da reinkommen, reagieren kann und auch selber Actions da rein emitten kann. Und das, äh, das ist erhöht die Lesbarkeit, macht, macht es oder macht es möglich, den Player sehr gut zu testen. Jo. Und dann quasi näherten wir uns schon recht schnell der Alpha, nämlich äh, das war bereits im Juni. Da muss man dazu sagen, da waren die Transkripte noch nicht mit dabei. Also Transkripte waren ja so einer der Treiber des Webplayer 4, die Markus Stur, der das Design dafür gemacht hatte, schon mit von Anfang an mitgedacht hatte. Also ich glaube, dass das so also einer der Kernpunkte war, wie das Design rundherum entstanden ist. Ein anderer Kernpunkt dabei war, dass das Styling dynamisch sein sollte und zwar so, dass der Nutzer zwei Farben maximal definieren kann und der Player und alle Elemente des Players sich entsprechend anpassen. Das heißt, der gesamte Player hat auch natürlich sein Theme irgendwie äh, in den State persistiert und alle Elemente leiten sich davon ab. Und das hat zur Folge, dass man auch den, die Farbe während der äh, Laufzeit ändern kann. Ist sinnlos, aber man kann es machen.
0: Also der, der Gedanke dahinter war äh, schon ein Theming zu erlauben aber möglichst eins, das immer noch gut aussieht. Also quasi, man sagt, erlaubt dem Nutzer nur zwei Farben zu setzen, was den meisten sicherlich ausreicht, um irgendwie das Farbschema der eigenen Webseite zu treffen. Aber er rechnet sich alle anderen Schattierungen der Farben selbst, um zu gewährleisten, dass die Kontraste stimmen, dass die Lesbarkeit Lesbar stimmt und dass es einfach noch okay aussieht.
2: Großer Spaß übrigens, weil...
1: Äh er hat noch... Hat noch nie jemand gefragt um danach, je nachdem, wer im Transkript spricht, danach soll sich die Farbe ändern. Mhm.
2: Okay. Hat noch hat noch nie jemand ich gefragt.
1: Unsere Seite gar nicht so schlecht. Also, was
0: das geht aber. immer mal aufkam, war, dass man die Avatare der Leute anzeigt. Das, die Informationen hm. sind eigentlich auch da theoretisch über die äh, Daten, aber
2: das, wär, das ist möglich, aber die viele, viele der Tabs tatsächlich, die der Player hatte, also das war ja auch das, das uh, Sharing und so weiter, das hatte auch so einen, so einen Scope of Show, Chapter, ähm, bestimmten Timestamp und so weiter. Ähm, ach ja, und äh, eines der auch der, der Features mit war das ähm, Embedding. Das heißt, die, sowas wie so ein YouTube-Video, dass man einfach den Player nehmen konnte, in einem iFrame und irgendwo auf eine andere Seite draufwerfen konnte und da renderte der da. Das war auch seit dem Vierer-Player möglich. Das hatte, hat aber eine ganz schöne Herausforderungen mit sich gebracht, weil nämlich dann genau man nicht mehr die Möglichkeit hat, den iFrame zu resizen. Um, so dass man dann darin endet, wie man die Tabs abbildet, beispielsweise. Das heißt, im Vierer-Player ist es noch so, dass man, dass der die Tabs noch mitbringt und dass der auch tatsächlich die äh, Tabs dann nach oben öffnet, statt nach unten öffnet und man in den Tabs scrollen kann. Was ehrlich gesagt jetzt auch nicht so eine richtig geile User-Experience ist. Aber die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, ohne jetzt JavaScript auf eine Fremdseite zu embedden.
0: Was ja. viele Seiten ja auch gar nicht erlauben. Genau. also Weil die, die, die Art, wie man es embeddet, das eine ist halt ein iFrame, das andere ist ein Script-Tag. Also Script-Tag ist das, was einem quasi die, die volle Gewalt gibt und das, was man bräuchte, aber was eben aus genau dem Grund volle Gewalt finden halt viele Seitenbetreiber nicht so gut. Deswegen wird es nicht erlaubt, aber iFrames äh, sind eben gekapselt auf ihren eigenen äh, ja, Frame und äh, deswegen sind die immer embeddbar. Also wie wenn man was von YouTube, äh, so einen Embed-Code generiert, dann ist das ja auch ein iFrame, kennt man daher.
2: Genau. Und ähm, ja, dann auf der Subscribe 9 habe ich das ganze Konzept dann nochmal etwas äh, ausführlicher präsentiert wie der ganze Player entstanden ist und kurz nach, also ich kann mich noch dran erinnern, in der Zugfahrt zurück von der äh, Subscribe aus München raus, äh, habe ich den dann auch released. Da, wie gesagt, noch nicht mit Transkripten, aber die wurden dann relativ zügig nachgeliefert, nämlich ähm, äh, zügig nachgeliefert, ein Jahr später, nein, äh, im, zügig Gefühl im Zug. zügig. Zügig gefühlt zügig. Im Mai 2019 kamen dann die Transkripte tatsächlich. Aber da, also die Transkripte waren auch nochmal so ein extra Biest, weil also äh, sagen wir es mal so, dass das hat, das hat wirklich die nochmal ein ganz neues Level an Herausforderung gegeben, weil nämlich äh, es ja so Podcasts gibt, die vier Stunden gehen Ach, was? und dann so ein, so ein Transkript ähm, mal sehr lang wird und die gesamten, also die das Besondere an den Transkripten ist, dass die sich highlighten, wo man gerade ist. Man kann draufdrücken und dann sp spielt der Player von dort aus ab. Das bedeutet aber, dass auf jeder den DOM-Element da drin ein Event-Händler drauf ist, was sofort dazu führt, wenn du so einen riesigen vier stunden podcast hast, dass der der gesamte Browser abschmiert. Und ähm, deshalb gibt es da sehr viel Aufwand dahinter, nur die Transkripte gerade anzuzeigen, die äh, tatsächlich auch jetzt im Hörbereich sind. Was aber wiederum dazu führt, dass man irgendwie sowas wie, also man kennt das ja, so ein, so ein Lazy-Loading von Bildern oder so ein, so ein Endless-Scrolling, wo man wirklich nur so ein, so ein Fenster hat, wo man über die Seite geht. Das Ding ist aber, dass Transkripte Text sind und Texts keine definierte Höhe haben. Und das dazu führte, dass man, im, dass der Player im Hintergrund die ganze Zeit angefangen hat, erstmal sich auszurechnen, wie hoch sind denn eigentlich die Blöcke, die ich habe. Und jedes Mal, wenn man den Player resized hat, hat er diese Kalkulation neu be, äh, betrieben. Und das ist wirklich, also ich, es funktioniert, aber es gibt so Dinge, die nicht funktionieren, wie beispielsweise zwischen den Suchergebnissen hin und her zu springen. Das hat damit zu tun, weil ich einfach in dem Moment, wo ich die, die Suchergebnisse habe, noch gar nicht so richtig weiß, wo jetzt der, das Ergebnis ist, sodass ich da hin und her springen könnte. Mhm. Und das Highlighting äh, gehört da auch damit dazu.
0: Ja, Aber Transkripte durchsuchen ist auf jeden Fall äh, ein sehr schönes Feature, also sehr praktisch.
2: Ja. Auf jeden Fall.
0: Das war so ein, da wieder so ein, so ein Schritt, wo man gemerkt hat, okay, jetzt sind wir echt äh, einen großen Schritt weiter, was, was einfach Nutzbarkeit und ähm, ja, Spaß angeht. Das war Na. sehr schön.
2: Woran wir jetzt gerade auch noch arbeiten, auch mit der, der Podlovers-Webseite, ist ja, dass man das auch natürlich von Google indexieren lassen kann, richtig, ohne jetzt nochmal extra Content da drauf zu packen. Und ja, das, das sollte jetzt eigentlich funktionieren und da gibt es noch sehr viele Spielereien, die man in die Transkripte noch mit reinbringen kann, aber da, mal sehen, was die Vorstellungskraft so hergibt. Genau, dann ging es weiter, äh, nämlich Ende 2018, äh, stellte sich natürlich die logische Frage, was kommt nach der 4? <lacht> und die Antwort war nicht die 5, weil nämlich äh, die Ende 2018 ich erstmal angefangen habe, das in ein äh, Potlarv UI Repository umzumikrieren. Äh, der Hintergrund war da, dass wir schon häufiger die Anfragen und auch beispielsweise vom Spiegel bekommen hätten, ob man so eigene Varianten vom Player haben kann. Und ähm, die Idee war da, ein äh, Monorepo zu erstellen, wo alle Komponenten, die für den Player tatsächlich relevant sind, drinne liegen, wie beispielsweise so ein Playbutton und auch wieder, wo der State isoliert ist und das dann ähm, alles getrennt voneinander zu releasen, sodass man sich nur die Dinger da rausnimmt, die man tatsächlich benötigt. So funktioniert übrigens die Portlovers-Webseite. Das, das nutzt tatsächlich dieselben äh, Repositories oder dieselben Packages wie ähm, auch der Webplayer aber nur die, die es wirklich benötigt. Und das dachte ich mir, bin ich, bin ich relativ zuversichtlich reingegangen, ja, das ist ja genau das, was man haben möchte. Und das hat dann aber dazu geführt, dass man das machen, theoretisch machen könnte, aber bisher gibt es außer, den, den, also außer dem Webplayer selber wenig Elemente die, oder wenig, wenig Applikationen, die das tatsächlich verwenden. Und das hat halt hauptsächlich damit zu tun, dass äh, es ähm, schwierig ist, solche isolierten Komponenten wie so ein Play-Button zur Verfügung zu stellen, aber gleichzeitig zu sagen, aber du musst ja jetzt aber auch gleichzeitig mal die, also das hat folgende Zustände, das, das, äh, das spuckt folgende Aktionen aus und wenn du das dann mit etwas, mit diesem anderen ähm, Lego-Block verbindest, dann funktioniert das. Und das ist halt ein ganz anderes Mindset, wie man entwickelt. Und sehr schwer zu transportieren und zwingt natürlich die Leute auch beispielsweise, ähm, wenn man die äh, Webplayer-Komponenten verwenden möchte, Vue.js zu verwenden. Aber alles andere, zum Beispiel wie die Sagas, wie, die, äh, wie den, die, den State und die Actions an sich, könnte man mit jeder anderen äh, Frontend-Sprache auch verwenden. Macht aber keiner. <lacht> <lacht> und äh, genau und ein, also die, der Hintergrund ist der, dass wir 2018 halt in Gespräche mit den Spiegel gekommen sind, weil die den Webplayer auf der Webseite einsetzen wollten und ja, das war halt meine logische Antwort, zu sagen so, hier ist das, Leute, ihr habt ja Frontendentwickler, Entwickler, viel Spaß damit und da stellte sich dann aber relativ schnell raus, dass, dass also, dass so wie ich eine Applikation entwickle, obwohl ich jetzt sagen würde, ja, das, das so, so würde, würde das wahrscheinlich jeder machen, das halt nicht jeder macht. Weil das ja natürlich Hast auch Hast du schon jemanden äh,
0: anders gefunden, der es auch so macht?
2: Also, meine, ich kenne viele. <lacht>
0: zum Beispiel? <lacht> Ist okay.
2: Ja. Äh, also, ich glaube auch, dass das möglich gewesen wäre. Aber es war auch so, so zu gewissen Teil so ein Maintenance-Problem und auch so ein Ressourcenproblem tatsächlich. Und ähm, das Design beispielsweise vom Webplayer 5 war relativ früh klar, also die grobe, das grobe Design, aber die Implementierung davon war nicht klar. Und was, was, äh, was man nicht wollte oder was wir nicht wollten, war, dass jetzt da quasi so ein Fork entsteht vom Webplayer, der, der doppelt maintained werden musste. Und ähm, deswegen sind wir dann dazu übergegangen, tatsächlich die, das semantische Rendern, also das, äh, den, den Webplayer in eine Art äh, äh, Bilder oder Framework für, äh, für Player umzuwandeln. War es nämlich der Webplayer 5 dann, da hatte hat Daniel Kramer hauptsächlich die Leitung über das UX gehabt, das ist jemand, das ist ein Designer vom Spiegel gewesen, der, finde ich, logische Schlüsse daraus gezogen hat, was jetzt im Vierer-Player nicht so richtig gut funktioniert hatte, zum Beispiel das Sharing war viel zu kompliziert, das da hatten wir sehr viele Anfragen dazu bekommen, wie das jetzt, was was da geklickt werden muss müsste, um ähm, dann das rauszuteilen. Im Konzept hat das super funktioniert, aber kann, man kann halt nicht von den Nutzern erwarten, dass sie die gleichen mentalen Modelle da im Hintergrund äh, Grund haben.
0: Es gab da sehr viele Optionen, oder? Also irgendwie Episode teilen, äh, ja, genau. Segmente teilen, und Podcast teilen und
2: die so Icons weiter. und also es war ja auch so, dass der Vierer sich auch ähm, an Konzepten des Dreiers noch von, ähm, von Sven bedient hatte und das hat alles nicht so super zusammengepasst, weil ich Einfach kein, kein UX-Labin. Das merkt man sofort. Ich habe eine grobe Vorstellung, wie etwas funktionieren könnte und wie es auch gut aussehen könnte. Aber das selber zu bauen und auszuarbeiten, das ist eine ganz andere Disziplin. Und deshalb war ich ziemlich dankbar, dass dann tatsächlich so ein komplettes Audio-UI beim Spiegel dann rausfiel, was den, den Nebeneffekt hatte, dass die zum ersten Mal auch unterschiedliche Anwendungsszenarien für den Player bedienen wollten. Das hatten wir, diese Idee tatsächlich auch beim Vierer-Player, haben sie aber nie so richtig umgesetzt, weil wir dann jedes Mal, also ich weiß nicht, vielleicht kann sich Erik da noch dran erinnern, ich hatte mal an einer Live äh, oder Live-Player gearbeitet und habe mich sehr schwer damit getan, ohne jetzt noch einen, einen komplett neuen Player hochzuziehen, das zu realisieren.
0: Hm, wage, Hat halt schon ähm, andere Anforderungen, so ein, so ein Live-System. Also ist halt nicht nur, dass man irgendwo einen Live-Button anzeigt, es ist halt Du hast halt sofort irgendwie, die okay, die Progress Bar, was zeigt dir eigentlich an oder zeigt man da gar nichts an? Das sind irgendwie dann viele Teilfragen, die äh, sich sofort aufdrängen, ähm, wenn man einmal anfängt. Das ist nicht trivial.
2: Und ähm, da war dann die Antwort von uns, ein Templating zu verwenden. Und für das Templating haben wir uns dafür entschieden, oder habe ich mich dafür entschieden, ähm, dass wir Bootstrap verwenden, äh, nicht Bootstrap, verwenden, was wir ähm, Tailwind verwenden, weil das äh, genau dieser... Also das, das große Problem, was Erik auch von und Simon angesprochen haben, ist, sobald man irgendwie anfängt und äh, da Style Sheets zulässt in dem Player, hat man das Problem, dass der nicht nur, dass der Player vielleicht kaputt geht, sondern auch, dass bei Updates es dazu führt, dass der Player nicht mehr so aussieht, wie man das äh, sich vorher zusammengebaut hätte. Auch wenn der Anwender gar keine Fehler dabei gemacht hätte, das anzupassen. Aber man verbaut sich da einfach sehr viel von einem von upgrade pfad und dann hat mich Erik auf ähm, Tailwind äh, geschubst und dann dachte ich mir, das könnte genau das, äh, genau das Framework sein, was man dafür verwenden könnte. Ähm, und die ganzen Webplayer 5 Templates, es gibt mittlerweile glaube ich drei oder vier, sind mit Tailwind verwendet, man äh, Tailwind realisiert und man verwendet äh, im Großen und Ganzen äh, etwas komplexere Komponenten vom Player, kann die neu arrangieren, äh, zumindest den groben Header, die Tabs gehen noch nicht. Und das führte dann dazu, dass äh, ich angefangen habe, den, den, der Vierer-Player ist tatsächlich vom, vom Fußabdruck in Browser nicht ganz so kräftig wie der Fünfer-Player. Und das hat damit zu tun, dass äh, Vue.js zwei unterschiedliche Möglichkeiten der. Ähm, des Renderings anbietet, einmal das Live-Rendering, also beispielsweise tatsächlich das, was du da reinschmeißt, wird gerendert an Komponenten und das pre rendern Und der Vierer hat das pre rendern verwendet und beim Fünfer habe ich genau dieses Feature verwendet, um dynamische Templates, die entweder direkt in den Player mit reingepackt werden können oder von außen über eine URL mit reingegeben werden, ähm, darzustellen. Ja, und das äh, führt dann dazu, dass... Tatsächlich äh, im Fünfer-Player man alle Elemente rausschmeißen kann, neu arrangieren kann. Man kann eigene, im Seeming ist es jetzt auch möglich, eigene Fonts noch mit zu definieren. Ähm, man kann das, äh, also man kann eigene neue Elemente noch mit hinzufügen, wenn man, wenn man das möchte. Also es ist tatsächlich weniger eher so ein Player an sich geworden, sondern tatsächlich eher so ein, ja, ein Framework oder eine Sandbox, um Player-Elemente zu visualisieren.
0: Und da kann und ich auch sagen, dass das gut funktioniert, weil das habe ich schon bei verschiedenen Kunden ähm, da zum Einsatz gebracht, dass er sich da tatsächlich äh, Elemente rauswerfen konnte, anpassen konnte, äh, umschieben konnte. Ja, das fand guten Anklang und äh, war relativ einfach umzusetzen durch die Templates. Ja, das ist ein, aus meiner Sicht ein gutes System.
2: Jo. Ähm, was auch im Fünfer-Player war, sind, ist der Subscribe-Button. Da ist es auch so, dass es eine eigene Library dafür gibt für Podlove, also die nennt sich Podlove Clients, die Subscribe oder die Podcast Clients und ihre äh, um, URIs oder Schemas, die man bedienen muss, beziehungsweise auch die Icons mit anbietet. Äh, so ist auch beispielsweise der Subscribe-Button auf der potlover seite gebaut. Das ist nicht der alte Subscribe-Button, sondern das ist eigentlich eher der Subscribe-Button, der in äh, dem Webplayer drinne ist, aber als eigene Library konsumiert. Und ähm, da hatte Letty auch äh, eine sehr gute Vorarbeit geleistet und ich habe dann äh, das dann noch so weitergetrieben, dass man dann den Subscribe-Button tatsächlich in dem Player hat. Und tatsächlich sind das zwei isolierte Applikationen ähm, im, im neuen Player. Das heißt, sowohl der Subscribe-Button als auch der Player haben eigene Sandboxen. Die haben miteinander nichts zu tun, sondern was die machen ist, natürlich die tauschen äh, State untereinander aus oder äh, schicken Actions hin und her. Da gibt es so einen Bus dazwischen, was es äh, möglich macht, den, vom Player aus den Subscribe-Button zu öffnen, weil im Player tatsächlich dieser Knopf hat sagt, schickt nur nach außen, öffnen wir bitte mal den Subscribe-Button und draußen ist dann noch ein Stück äh, Sandbox, was darauf lauscht und dann öffnet er sich und schließt sich wieder. Jo. Und das ging dann 2020 auch, äh, Anfang 2020 live auf spiegel.de.
0: Noch bevor es offiziell ist, oder?
2: Richtig? Ähm, ja, und das hat hauptsächlich damit zu tun, oh, das ist Überleitung aus der Hölle, nicht schlecht. Das hat äh, hauptsächlich damit zu tun, dass der, dass bei, beim Vierer-Player wir gemerkt haben, dass es ganz schön viel Maintenance bedeutet, sogar, dass Erik sich ein Skript geschrieben hat, was ich erst letztens entdeckt habe, <lacht> äh, um den Vierer-Player <lacht> zu updaten.
0: Ich schreibe gerne Bash skripte
2: ja, <lacht> weil der äh, Vierer-Player ja also ausschließlich mit dem Podlove-Publisher ähm, ausgeliefert wurde. Das wollten wir beim Web-Player dann nicht mehr so machen und haben uns gesagt, Mensch, der Simon, der hat doch vor sieben Jahren mal ein Plugin geschrieben. Das können wir doch verwenden dafür. Und dann machen wir mal einen Versionssprung von 2 auf 5. <lacht> und das haben wir gemacht. Und das äh, führte zu, glaube ich, gemischten Gefühlen. Unter anderem auch einer der Gründe, warum ihr uns jetzt gerade äh, reden hört. Weil nämlich der ähm, das Upgrade, also zum einen ist war, war eine Anforderung, dass die API gleich bleibt. Also Simon, da ist auch noch Code von dir mit drinne. Da ist auch zum Beispiel der Code, der die Chapter Marks äh, passt. Ich weiß nicht, wer den geschrieben hat, aber ich, ich habe es nicht hinterfragt. Ich habe einfach immer noch gesagt, das lasse ich lieber so. Ich, ich will es nicht genau wissen. Der ist dann noch mit drin. Die ganzen Shortcodes sind kompatibel untereinander. Und was aber eigentlich hinzugekommen ist, ist ein sehr umfangreicher Konfigurator und auch Gutenberg-Blocks. Und der Konfigurator gibt dir die Möglichkeit, unterschiedliche Flavors von dem Player darzustellen. Und ich glaube, das ist auch so eines der Konzepte, die wir nicht gut kommuniziert haben.
0: Aber ich, bevor wir auf diese Integration eingehen, ähm, also es gab ja nach dem 2 player schon Versuche, das Ganze nochmal als eigenständigen Player, ja, als Virtual-Plugin, Stimmt, ja. Äh, zu veröffentlichen. Also beim dreier player weiß ich es gerade gar nicht mehr genau. Ich weiß, dass es durchgängig Nachfragen gab. Also der Bedarf war immer da, äh, dass die äh, Nutzerinnen gesagt haben, okay, äh, ich möchte den Player nutzen, aber äh, eben ohne Publisher und jetzt bitte auch den neuen. Ähm, und da das war einfach immer ein Maintenance-Problem. Also es gab dann einfach jahrelang niemanden, der das machen wollte. Weil, äh, gut, WordPress ist jetzt äh, nicht unbedingt das, was... Die, die Lampe, die die Motten anzieht. <lacht> da muss man eher schon ist, äh, mit, mit einem großen Sack Zucker ankommen. Keine Ahnung.
2: Das ist eher so dieses Elektro-Ding, wo, die, <lacht> wo die Mücken drinnen ver fallen. Man
0: kommt an, aber ja, wie ich, wenn man da ist, dann bleibt man irgendwie drinstecken. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist äh, dass äh, uns da einfach die, die Maintenance gefehlt hat. Also, es gab einfach niemanden, der das machen wollte. Oder Alex, hattest du mit dem Vierer-Player nicht sogar mal angefangen und es dann irgendwie versandet? Ich
2: hatte es probiert. Ich habe auch ähm, schon mit einigen aus dem Sendegate, die hatten so eine Beta-Version von dem Vierer laufen. Aber ähm, das Hauptproblem ist einfach, dass man auf so viele unterschiedliche Environments äh, stößt, dass ich irgendwann gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie einigermaßen Maintain und mit angemessenem Maintenance-Aufwand zum Laufen bringen kann. Aber der, gerade dann beim Fünfer und die ganzen Optionen, die man dann, dann hatte, auch das irgendwie, dass man ein eigenes Template haben kann, dass man irgendwie auch mehrere Player gleichzeitig unterschiedlich definieren kann, das hat dann einfach nur noch nochmal getriggert und gesagt, das müssen wir jetzt irgendwie über die Bühne kriegen.
0: Also hast du dir doch noch einen Ruck gegeben.
2: Ja, das, äh, ich, ich kann mich noch am äh, Anfang des Jahres erinnern, als ich zu Tim sagte, ja, ja, dann mache ich ihn äh, irgendwie Januar, Februar mache ich den, äh, dann fix das Plugin fertig, da habe ich schon mal ein bisschen angefangen. <lacht> Danach mache ich äh, den, äh, wollte ich eigentlich am Subscribe-Button weiterarbeiten, aber wie ihr wisst, ist der Subscribe-Button noch nicht geupdatet. <lacht> Was hat das denn für Gründe? Erzähl ja, mal. Ja. ja, also generell finde ich den, also der, also hätte ich eigentlich benötigt, äh, benötige ich einen UXler oder einen Designer, der mal äh, über dieses Plugin drüber geht und einfach mal so einen Realitätsabgleich mit, mit tatsächlichen Nutzerinnen macht und sagt, ja, das ist ein gutes Konzept und das haben die nicht verstanden. Da müssen wir vielleicht nochmal drüber reden. Und ähm, das haben wir eher schmerzhaft, glaube ich, äh, gemacht, diesen Prozess, nämlich indem wir irgendwann den, ähm, oder den Upgrade, äh, das Upgrade rausgeschoben haben. Übrigens äh, WordPress ist eines so der wenigen Systeme, was tatsächlich für die Versionsupdates noch ein SVN verwendet. Ähm, das hat lange ein gedauert. In dem alle ein Ja. Das, äh, ich, ich, ich war so kurz davor, irgendwie eine, eine Automatisierung dafür zu schreiben, aber dann oder oh, da, da muss ich auf jeden Fall Credits geben. Äh, Moment, ich suche gerade noch den Namen dazu. Grafit war das und zwar der Simon Kraft, dass es dafür tatsächlich eine GitHub-Action war und das war, diese GitHub-Action ist absolutes Gold, wenn man irgendwie von Git in SVN von WordPress was pushen möchte. Ohne das würde ich wahrscheinlich immer noch fluchend davor sitzen.
0: Tja, ich habe ja. dafür ein Ruby-Skript.
2: <lacht> ja, aber mein Ruby-Skript äh, läuft nicht so lange. <lacht>
0: ja, das. Äh, ich habe auch mal reingeguckt in die Action, die macht ein paar Sachen sehr geschickt, also ich musste das irgendwann mal umstellen. Ähm, die ist wirklich, äh, ja, kann ich weiterempfehlen. Also, ohne sie selbst benutzt zu haben, aber vom Source-Code lesen, die macht äh, sehr gute Sachen, sehr
2: schlaue Sachen. Ja, man sitzt, sitzt ein Tag und dann äh, rennt die Action los und schubst dann mit äh, entsprechender Manipulation der Readme äh, den ganzen Kram dann da hoch. Kann, ist wirklich cool. Vor
0: allem macht sie so ein paar schlaue SVN-Geschichten, von denen ich mir gar nicht mehr bewusst war, dass sie gingen. Also, äh, was ich immer mache, ist äh, vor jedem Release, ich äh, update mir quasi das ganze SVN. Das musst du aber gar nicht machen. Also du musst nicht lokal alle Tags und, und so weiter da haben. Und diese, dieser Workflow macht tatsächlich einfach nur das Nötigste und klont auch nicht die, die ganzen Tags und so weiter. Ja, Also wer, wer irgendwie ein Plugins mit WordPress baut, schaut es euch mal
2: an. Wirklich sehr hilfreich, ja. ja und damit war dann der Player raus und äh, ich quasi dann danach kam ja quasi Erfolg. Ne? Man drückt auf Release und jetzt wird alles gut. <lacht> so so war es leider nicht. Äh, das führte nämlich dazu, dass wir, wir hatten zwar vorher die Integration mit den Publisher getestet, aber der ganze Weg, wie man diese Integration herstellt, war für uns, glaube ich, relativ offensichtlich, aber für die Nutzer einfach nicht. Und das ja, ähm, ging, ja
0: verschiedene äh, Dinge schief an der Stelle. Also, ich weiß gar nicht gerade äh, mehr, wie weit das Release von dir und dem Publisher äh, auseinander, haben wir das wirklich getimed? oder warst du ein paar Tage eher ähm, mit dem Standalone-Plugin?
2: Also, ich glaube, ich wir haben das getimed gehabt. Also, du hattest die, also es war auch, also, wir wir hatten ja Tester. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht vorher getestet haben. Mhm. Die sind halt einfach nicht in die Probleme reingelaufen. Ja. Und äh, die, äh, leider war es auch so, dass wir nicht genügend Beta-Tester oder eigentlich, äh, Disclaimer, keinen Beta-Tester von dem, von Podlove, äh, Publisher hatten, der genau diese Integration mal ausprobiert mhm. hatte.
0: Also aus äh, Publisher-Sicht gab es halt äh, wirklich sehr viele Permutationen von Konfigurationsmöglichkeiten. Äh, eine große Umstellung von Player 1, 2, 3, 4 zu 5 war, dass der Publisher halt die alle vorherigen Player selbst mit ausgeliefert hat. Das heißt, die ganzen Dateien lagen im Publisher und der hat es einfach unter Kontrolle. Und beim Fünfer Player haben wir jetzt gesagt, wir setzen als Bedingung, dass das WebPlayer 5-Plugin aktiviert ist und der Publisher quasi nutzt dann diesen Code mit oder die sprechen miteinander. Und das ist technisch eine relativ große Umstellung, weil ich muss halt einmal checken, welcher Player ist im Publisher eigentlich ausgewählt, der Vierer oder Fünfer. Und ist der äh, Fünfer da oder nicht? Oder ist vielleicht das alte Plugin noch da oder aktiviert oder nicht? Ähm, und da hatte ich eigentlich relativ, hatte ich eigentlich gedacht, das alles durchgetestet zu haben. Aber es gab dann doch äh, ein Problem oder Konstellation, wo es bei vielen dazu geführt hat, dass sie den Publisher aktualisiert haben und ihr Player weg war, weil äh, es eben ein Konfigurationsproblem gab vom Publisher, wo zwar der vierer Player noch eingestellt war, aber er ihn nicht finden konnte oder der Publisher dachte, dass der Fünfer äh, ausgewählt äh, war, obwohl das nicht war. Ähm, oder es gab auch Namespace-Konflikte in den Shortcodes, weil wir da schon lange Zeit sehr lustige Dinge tun. Ähm, nämlich ist der Shortcode dieses Podlove webplayer und der Publisher guckt nach, also in den anderen Modulen, ähm, ob der äh, schon registriert ist, weil halt das Webplayer-Plugin das theoretisch auch selbst also praktisch registriert und der Publisher dann sagt, okay, wenn das andere Plugin den Shortcode schon registriert hat, dann halte ich mich mal zurück. Und wenn nicht, dann registriere ich meinen eigenen Shortcode noch. Ja, einfach sehr viel Legacy-Kram auch in die Welt da ge gelaufen sind und irgendwie viele Dinge, die da irgendwie subtil schief gingen und nur Nutzer fragten, warum jetzt in dieser, dieses Upgrade aufgezwungen wurde, was es eigentlich gar nicht war. Es ging halt nur irgendwie Dinge schief und wir haben irgendwie weiter getestet und konnten es irgendwie nicht reproduzieren, äh, lange Zeit. Ja, das
2: war Ja, das, schmerzhaft. das hätte man, glaube ich, generell besser einfach kommunizieren müssen. Also auch zu sagen, so, pass mal auf, es ist jetzt der, der, der Fünfer-Player. Wir, wir haben zwar viele Fälle getestet, aber es kann sein, dass es halt irgendwo an irgendeiner Stelle noch, ähm, noch knarkst. Was, glaube ich, für die meisten absolut okay gewesen wäre. Die dann auch gesagt haben, ja, okay, gut, dann, dann stelle ich mich drauf ein. Mhm. Aber so ist es ja und ich fand, das war, war eigentlich auch durchweg auch immer, glaube ich, ein Lob, nämlich ähm, irgendwie äh, komisch bei den letzten Publisher, weil ich kann mich an kein Publisher-Update äh, irgendwie erinnern, wo mal was kaputt gegangen wäre und äh, das war halt jetzt so das erste, was rausstach und ja, dann haben wir halt dann äh, relativ zügig die ganze Zeit Updates rausgeschoben da war es, also ich kann mich so an Wochen erinnern, wo ich irgendwie jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein Update für das Plugin da rausgepumpt habe, um dann irgendwie so die größten, gröbsten Sachen zu beheben und ähm, angefangen habe, Dokumentation dafür zu schreiben. Dann ist auch ziemlich schnell klar geworden beispielsweise, dass viele auch gar nicht so richtig mit den Twig templates äh, umgehen konnten. Anfangs war es so, dass man, also der, der äh, das Webplayer-Plugin hat so Defaults für unterschiedliche Sachen, einmal für eine Konfiguration, für ein Theme und für ein Template. Und äh, viele äh, Nutzerinnen haben sich einfach nicht getraut, das Default zu editieren. Ich dachte mir, ja, dann ändert das halt da drin. Sondern die haben halt ein neues hinzugefügt und fragten, warum sich das denn nicht? Ich habe es doch ausgewählt. Hm. Was aber eigentlich passiert war, sie haben es in der Preview ausgewählt und äh, haben in dem, äh, in dem Twig template das nie wirklich festgemacht. Ja. Und, in der Zeit ja. habe ich
0: auch mehrfach gelesen von Leuten, die, ja nee, Templates, das habe ich ja nie angeklickt.
2: Ja. Genau, aber das, das war gutes Feedback für uns, weil wir dann ähm, wussten, wir bearbeiten hier an Features oder wir, wir investieren hier Zeit in Features, die viele halt einfach gar nicht verwenden, das ist… Äh, das ist sehr wertvoll für uns, weil wir dann natürlich unsere Prioritäten ändern konnten. Ein Resultat beispielsweise war, dass ähm, der, das Webplayer-Plugin dann auch noch einen Switch hatte. sozusagen so, mein Default zeigt jetzt auf äh, und dann quasi mein Team, meine Konfiguration, mein Template und so weiter. Mhm. Ja, und das hatte sich dann mit der Zeit auch ein bisschen stabilisiert. Dann kam noch die, was ich was ich komplett vergessen hatte, ähm, äh, der Fünfer-Player hat auch eine Funktionalität, die sich Related Episodes äh, Nennt. Das heißt, der kann andere Episoden darstellen und man kann da unten auf Play drücken und dann wird die auch mit ausgewählt. Und standardmäßig bei einer Publisher-Installation ist es so, dass er sich die letzten 20 Episoden holt, aber man kann auch Shows noch mit referenzieren. Und äh, was mir letztens auch zugetragen wurde äh, von Joey ist, äh, warum wir denn die Related Episodes dafür gar nicht verwendet haben, das Feature von dem, vom Publisher. Und das stimmt. Das ist mir einfach nicht eingefallen, dass es ja im Publisher ein Feature oder ein Modul gibt, das nennt sich Related Episodes. War eigentlich offensichtlich, es trägt sogar denselben Namen. Ja. Aber ähm, das ist sowas, da werden wir auch garantiert noch weiterarbeiten und dann noch die Möglichkeit geben, äh, tatsächlich diese Anwendungsfälle oder diese unterschiedlichen Szenarien für den Player auszuspielen. Also was ich, mir, was, was ich mir immer vorgestellt habe, war, dass irgendwie auf der Startseite ist halt ein Player, der spielt die le äh, letzte Episode und hat in den Related Episodes die anderen Episoden, die, die letzteren. Und wenn man dann beispielsweise irgendwie auf einen äh, Player in einer einen Beitrag klickt, dann ist der halt viel ausgestalteter oder hat halt andere ähm, Eigenschaften, jetzt nicht unbedingt die Related Episodes, sondern ähm, ja weiß ich nicht, die hatten einen Infotab noch mit dabei oder der der halt in der ersten Episode oder in der, der ersten View nicht da ist. Da gibt es viel Potenzial, was jetzt gerade einfach auch noch liegen gelassen wird, einfach weil, glaube ich, vielen gar nicht klar ist, was man damit alles machen kann.
0: Aber wie du schon sagst, also man muss da, glaube ich, viel in Hand reichen, weil ähm, wir noch von relativ viel äh, technischer Expertise ausgehen, äh, teilweise mit so, und da muss man nur an diesem Template was editieren oder hier und da was konfigurieren ähm, und man muss aber denke ich, da einfach viel irgendwie klickbar machen, previewbar machen, dass man einfach gleich sieht, okay, was gibt es jetzt hier für Optionen ähm, mit direkt mit Vorschau und dann, ah, genau das ist das, was ich will. Ähm, gib mir das bitte. Ja.
2: Ja, was wir auf jeden Fall machen können, ist noch mehr Defaults mit auszuspielen. So ist es zum Beispiel, dass der Webplayer oder das Plugin, das, äh, das WordPress-Plugin auch mehrere Themes für zum Beispiel das 2019 er seam und das 2020 er seam von WordPress mit anbietet, die dann einfach da mehr drauf passen. Das ist so ein netter Nebeneffekt, dass wir da Defaults oder existierende Themes ganz einfach äh, nachschieben können. Und es gibt jetzt auch so eine Blueprint-Funktionalität. Das heißt, wenn du dir ein, ähm, wenn du eine neue Konfiguration oder ein neues Theme anlegst, dann kannst du sagen, ja, aber ich möchte folgende Werte schon mal erben. Und dann kann man sagen, das ist die... Ähm, beispielsweise das äh, 2019er-Theme von WordPress äh, möchte ich jetzt als Seema äh, da drin haben. Mhm. Ja. Genau, aber da geht es weiter. Da gibt es noch, glaube ich, viel zu viel zu arbeiten. Ähm, auch so ein Ding ist, man kann sich ja auch jetzt die, äh, die, Or äh, also die, die Ordnung und tatsächlich auch die ähm, die unterschiedlichen Podcast-Clients im Subscribe-Button da mit drin konfigurieren. Das ist auch sowas. Da ist das UI auch bei Weitem nicht optimal. Da gibt es auch noch regelmäßig Fragen dazu. Da werde ich auch mir noch mal was überlegen müssen, wie man das dann tatsächlich besser klar macht, was man wo jetzt eintragen muss. Weil nämlich die Realität leider so ist, dass wir durch die ganzen Plattformen, die jetzt den Podcast-Markt bearbeiten, immer neue Informationen, die jetzt unbedingt, nicht unbedingt der Feed oder die iTunes-ID sind, benötigen, um tatsächlich da hinzulinken beim Subscribe-Button.
0: Hm. Ja. Gibt immer was zu tun. Du. Gut. Hast bist, bist du ausgeredet?
2: Weiß ich noch nicht. Also zumindest was den, den Webplayer angeht, ja.
0: Was, was, wo, was willst du denn sonst noch? bereden. Was hast du, Hast du noch Themen dabei?
2: Naja, es, es muss ja irgendwas nach dem Webplayer 5 kommen. Das ist ja wohl selbstverständlich. Ähm, das ist so ein bisschen, aber da ist noch nichts fix. Ne? Also da, da hoffe ich oder beziehungsweise da seht ihr gerade die ersten Experimente damit. Nämlich was wir oder was ich schon sehr früh mir vorgestellt hatte, war, dass eigentlich der Player bisher immer nur auf, in einem Fenster in der Seite eingesperrt äh, war, aber eigentlich die ganze Seite der Player sein sollte.
1: Eingesperrt
2: ist so. ein schönes dafür, ja. Genau, und ähm, die Podlovers-Seite ist jetzt so, so, ein, so ein erster Versuch, mal die existierende Technologie, die wir haben, zu verwenden, um ihn mal freizulassen und mal zu sehen, was man da für nette Nebeneffekte hat.
0: Free the Web Player, free the genau.
2: Wo das dann hinführt, wie wir, da, ob wir das, wie wir das zur Verfügung stellen können, weil es ja auch ein ganz anderer Technologie-Stack ist, das gibt es nochmal, glaube ich, in der extra Episode. Aber der, die nächste Iteration des Players wird auf jeden Fall etwas sein, was jetzt nicht unbedingt der Player in einer Box ist.
0: Sehr schön. Ja.
1: Out of the Box.
0: Thinking outside the box. The players out of the box. Who let the player out? Okay, mir gehen die schlechten Kommentare aus. Hat noch jemand was beizutragen? Alle schütteln mit dem Kopf. Na, dann äh, danke Simon, dass du da warst. Für Bitte, die kleine ja, vielen Dank. Die kleine Geschichtsstunde.
3: Danke für die Einladung.
0: Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüssi. Ciao. Tschüss.